0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是布鲁小周，期的时间，让我们一起查证事实，而不是学着跟我们分析，或是媒体的标题散，造成每天不必要担心。先祝大家新年快乐，龙年行大运，让我们一起龙年发大财。我、哦、今天大年初五来办公室的路上，人跟车真的超少的。每次过年的时候，台北就像是个很冷清的城市，空荡荡的。不过我真的蛮喜欢这种感觉的哦。不得不说，在台湾这种过年的感觉的气氛真的还是很重，因为我以前住过很多地方嘛，在美国圣诞节的时候，或在日本过那个新年，他们他们是跨年到像2024年的第一个礼拜是他们的过年嘛。我觉得在台湾的过年的感觉还是最有感的。过年前大家会回家聚在一起啊，发红包啊，剧毒啊，都是让人很温馨的感觉哦。然后过完春节，真的是新的一年开始，我是很期待今年龙年啦。为什么呢？因为这两三年来变得越来越迷信。我以前是真的完全不信算命啊这种之类的，我以前有跟他讲过。但自从可能创业以来，就越来越不知道是随着年纪的增长，越来越愿意去相信这些事情。我觉得很多时候也不是相信，而是就会喜欢。找一些事情来让自己比较心安，或者是让自己知道，哎，什么事情可能是要注意的。对，如果他讲的不好，你就知道，哎，我什么东西可能要小心，你要注意点。那讲的好的话，我就知道我在什么时候，例如说，我这个月呃最近的运气比较旺的话，我就会在看到机会的时候，自己可以更安心的去多做一点积极一点的操作。那为什么我很期待今年龙年呢？是因为我算我的流年啊，我是从。二零二四年的龙年开始会走一个比较几年的好的运，然后我过去六年哦、喔，他说我过去六年的流年其实运气运势都是不太好的，一直到二零二四年才要开始一路转好，就像风筝龙高飞这种概念。而且我记得是在二零二一年的时候，他就跟我说，二零二四年你的运势才会开始转好。哎，你知道三年前听到总事有多干嘛？哎。你说我运势要很好，现在我要等三年，所以我真的从三年前等到现在二零二四的，所以我很期待今年趁着赵宇来说流年好的这个运势的时候，我要多做一点我想做的事情。那我希望一切也可以很顺利。那我觉得这就是主要的原因呢、啊，就是让自己更有底气的感觉。虽然我从小就不是很迷信，可是我一直记得我爸跟我说过，我阿公。在他们小时候的时候，有帮他们兄弟算过流年。但因为我爸他有五个兄弟嘛，那、啊、我印象比较深刻的就是我爸说我公算流年的时候，是他们小时候哦，说我二伯会做学者然啊我，我二伯他现在是台大的就是超级资深的元老教授。然后他说我爸是会做生意人，可是我爸以前是念外交系，应该是走政治的，就他很多同学是走。政治路线的，有一些外交官啊，或者像是呃以前的台中市长胡志强，也是他的同大学同班同学。可是最后呢，因为各种因素，我爸最后还是选择了走商的这个路线哦。所以，我其实一直都默默觉得榴莲这个东西真的很妙。虽然我的科学脑不知道怎么去解释这一种比较无法解释的事情，属于一个宁可信其有的这种感觉啊。那我大概就是可能每一季半年会去更新一下，注意一下自己的。呃，状况啊，或者运势啊，就有点像是市场好的时候你积极一点，不好的时候保守一点这种概念嘛。好，来陪大家看一下，自从过年以来，这周市场发生了什么事情哦？我看这周美股真的是整个喷到一个烂，不是有一个以前那个以天同济的梗图。无忌记,记得那些叫你不要爆股过年的人，这个每年过年都可以拿出来用一次哦。可是每年过年的时候正在发生的事情，真的完全不是用历史可以参考的。就像今年，我也是觉得原本一月初到中的时候，时候行情普普，我也并没有想要。趁积极的去爆股过年这件事情哦，一招抬鸡法说以后，整个风向就改变了嘛。你看金流开始跑出来了，跑一些沉积已久的 AI 相关的概念股。那我也是有一点，就是被市场被迫着把部位加回去的所谓，一直到最后的一周，其实你就不太会去考虑要不要爆股过年这件事情，因为既然风向方向都跑出来，那你就是呃跟着市场就好，不用去想太多、哦。那这周市场是有关科技相关的指数啦，纳斯达克 S M P、费半萨这些都已经是喷到历史新高，不知道哪里去了。好，那我先来帮大家整理一下。首先是这个 F E D 降不降息的一些说法，我们先来看一下最近最近一周啊，如果是媒体的讲话，他是讲鲍威尔再次。打压三月降息的预期，但是呢，老包有强调，今年要开始降息是适当的策略。但 F D D 他现在不会等到通膨要回到两帕才开始降息的。重点是何时开始降息嘛？但是呢，因为现在美国的经济成长其实很稳健的，代表他们其实不用很仓促去做决定。嗯，以之前说的软着陆还是硬着陆，各种着陆，怎么好像嗯怎好像没这回事哦？去年可是吵了一年呢、啊。然后又有分行的行长说啊，目前没有迫切的降息的需求。你看，其实 FED 从十二月就开始这样讲了嘛。哦，我们会最终会降息，但其实完全没有任何的急迫性。那我觉得还有一个呃 ，FED 点出的重点是哦，他们现在持续在观察可能会影响经济的部分，有一个是地缘政治局势的紧张，那这个可能会干扰产业的供应链。那有可能在引起通膨的压力，我觉得，我觉得这是非常可以理解的。反观华尔街说什么呢？瑞银认为 FED 将会在五月降息，靠腰啊！你们之前一直说三月会降息，不是吗？所以三月不会降息。你要说五月会降息，明明我从去年十二月 FED 讲说，我就理解的是二零二四年应该是下半年以后才会开始考虑降息嘛。那今年我觉得我自己的理解应该是降。两到三次的这种程度嘛，所以任何华尔街的投行跟你说的，呃，要降五次啊、六次啊、七次啊、三月啊或者五月这些，其实真的都不用理。十二月反映的，一月好像没这回事，所以基本上来说，十二月的反应应该是正确的方向。所以，例如说什么美债啊、汇率相关的啊，什么的跟货币政策有关的。一月的反应其实都是让你有另一次切入的机会嘛。呃，前几集有叶配才讲到那元代 ETF 的美债还什么的。那那些在今年会降息的这个趋势的话，都还是有相当多的机会。只是就是你要知道自己可不可以买一个商品，你至少要放个半年或是一年的这种操作嘛。所以有关降息的定调，我觉得今年基本上下半年，那凡之前讲的任何都是八成会。不如预期但是我觉得今年很妙是，是呃，我自己有个叠加布的感觉，就是市场去年市场其实整体来说，你看整个状况是没有很好，但是因为 AI， 因为科技指数、科技股市场整个涨炸嘛。那2024年一开始我还以为哦，涨这么多了，或许我们可能会因为需要担心一些什么呃降息不如预期的啊这些事情。可是呢 ，AI 又是卷土重来，又是因为 AI 跟科技股市场又再度。创历史新高，而且就是一个涨的你也觉得虽然很多，可是好像又蛮蛮合理的程度嘛，因为 A I 的成长性真的是太猛了。那我等一下再一路带大家看一下，我觉得我今年注意到为什么？我觉得这个喷烂的合理度，我是还蛮能接受的哦。讲到美国这，我先提一下川普哈，我觉得今年呃年底美国大选，川普要开始选了嘛，那感觉他好像今年是真的蛮有机会的。他最近讲话也是很狂诶、欸，川普一直表示他觉得美股大涨都是他的功劳。只要他的民调领先的时候，股市都会发狂。而他最近还在呛鲍威尔，如果他上任，他第一件事就是要把鲍威尔换掉，因为鲍威尔一直在用政治操作，为了要使拜登可以连任，他的做法就是降息。要以政治的角度来看，哦，好像说得过去。可是还有一点哦，就是川普表示，如果他赢了总统大选，他要对中国的商品征收六十以上的关税。哎，这个贸易战真的会很夸张，而且川普讲的话，哎干，他真的会做，就他会做什么事情不知道。如果年底选举川普要上的话，哇，这股市又会开始很刺激哦。好，这周呃，全球市场的 MVP 应该就是 ARM 安某了吧？公布一个财报，当天晚上喷了五十几趴吧，一个晚上直接喷五十趴，真的很猛哎、欸。ARM 到底到底在喷什么？不过说到 ARM， 是不是应该先跟大家提醒一下 ARM 到底是做什么的？其实我觉得很多人跟我一样，就是如果你自己没有买这些公司的话，你不太会真的去了解这些公司在做什么。那还是要帮大家科普一下 ，ARM 主要是在做半导体设计的软体，那它是用在 smartphone 智能手机的处理器的架构。所以基本上，它在这些 IC 设计 IP 的这个领域，它是超级龙头，它市占率可能是超过九成的那种。那光是 AMD 的 IPO 公告的时候，就有提到，全世界有超过70趴的人口使用的是呃基于 ARM 架构处理器的产品。那这周公布了财报是。远远优于你预期，营收创历史新高。那主要还是因为对于 AI 推动的前景 o m 给出了远超于市场的乐观预期。所以他同步上修了2024年营收跟 EPS 的猜测，而且他还提到，公司随着越来越多的 AI 应用，这个需求动能的成长要开始加速，而且现在还只是刚开始。看到这个，你知道我第一个想到什么吗？就是去年三月的时候，黄仁勋黄大哥说 AI 是一个 iPhone moment， 所以你看股价就知道，真的是就是那种。高潮式喷法从去年开始 ，NVIDIA 点出 AI 趋势以后，你看一直到真的是最近哦，很多公司开始真的给出营收获利的贡献，加上今年的展望，都会因为 AI 在大幅成长的时候，股价就算已经很高，它在往上走，因为预期着接下来的成长性会更强，可能会超出大家原本就很高的预期，这是真的很值得兴奋的事情嘛？所以我，我我我会觉得哇，最近的股价居然喷成这样。我会觉得哦，我我可以理解嘛。然后这礼拜封关之前，台积电有公布一月的营收，诶，是封关之前还是之后？我都忘记了。台积电公布一月的营收也是创下同期的新高，就一、是、月呃一月以来的水准的新高。一月的营收 2,157 亿，营收的年增率 Y O Y 是8个 percent。然后这周收封关以后，台积电的 A D R 已经涨了12趴了。如果下礼拜的三个交易日再继续涨的话，或许我们开红盘的时候真的有机会看到台积电可能会涨停的程度哦。希望啦，其实我在过去的十，我第一份工作到现在几年啦，十四五年间，我看过台积电涨停，搞不好只有两次。我确定有一次啊，搞不好只有两次哦。那最近在 AI 的涨势已经涨到最新的这个美国想要主张 AI Five。就是微软、辉达、博通、超威跟台积电，叫做 AI Five。之前前一个是科技七雄嘛，就是 Apple、微软、Google、Amazon、Meta、Tesla、Nvidia。在之前是 FAANG 嘛。那自从二零二三年开始就是 AI 的时代，可能之后就讲 AI Five。其实我们小朋友学都一直在提倡，就大家要去知道这些公司的规模到底有多大，规模要怎么看？规模就去看他们的营收的大小嘛。你看台积电。一个月营收就两千多亿了，所以二零二三年的总年营收，台积电是二点二六兆元呢。你看这个规模有多大？啊，讲到刚刚这个做手机的处理器架构的什么 IC 那块的 ARM， 在 IC 产业是龙头嘛？它的一年的营收大约是二十七亿美元，所以台币可能是八百多亿台币的年营收吧。所以你看台积电的这个规模有多大？那我们再把 ARM 跟它的呃相关比较有关的。产业同业跟台湾的比好了，台湾的 ICIP 产业的投四星是大概300亿的年营收，而、啊、如果是智元，我我都拿成值排行榜上的让比让大家比较有概念了，智元的年营收可能是大概100亿左右，所以在产业的这个大小规模跟龙头是完全可以，你用营收是可以看得出来的。所以为什么我们常常在呃我们的主轴节目里面笑那种营收一个月只有一千万两千万的？真的在国际上你是放不上台面的哦，这种公司你还要去跟它的涨跌在那边交易来交易去，然后去研究它后面的筹码啊，还它为什么涨啊这种的，其实其实真的蛮可笑的。玩这种没有营收的公司，你真的不要说你是来投资上投资的，你就是说你来赌大小的，可能还还还比较合理一点。然后我们再看到美超伟，美超伟是今年的 MVP 股 ，Supermicro 今年已经涨了。160趴了，它在这周封关以后又续涨了11趴，今年已经从300美元涨了，又涨到700多了。讲到这个，我突然想到，还可能还没跟大家提过，我今年会跟网络温度计合作啊，主要是因为呃，我 inb 有个学姐是在网络温度计啊，网络温度计主要是做一些呃大数据啊市场的一些数据资料排行啊种之类的，哎、欸，大家有空有兴趣的话可以看一下。又有很多很有趣的数据啊！他们今天想要切一些财经的面向，所以我可能会跟他哎、欸、多做一些配合。那我自己很有兴趣的点，是因为他们可以抓很多大数据，就例如说关键字，抓一个关键字你就知道、欸、大家最近在 care 的是什么。例如说我觉得很有趣，就是我们那时候封关的时候在抓一些最近市场关键字，例如说台股封关啊、开红盘啊、呃、ETF 啊，就各种关键字。有一个有趣的点，是因为我发觉从关键字里面我就看得出来，很多人是搞不清超微跟美超微的。超微是 A M D， 美超微是 Supermicro、啊。我是不知道为什么中文要取这个很容易让人搞混的这种取法。Supermicro 它是比较做这种伺服器主机的，这、就是一条龙的供应商的服务，所以它要做到很多。AI 伺服器相关的嘛，共同点就是这些公司的老板竟然都是台湾协同台湾人，那跟台湾的呃供应链的这些瓜葛也很深哦、喔。然后光是有时候关键字查询，我就知道大家都误以为很多事情，就是因为现在最夯的就是 ETF 哦、啊。大家都是想要投资，可是又不想努力，所以就投 ETF。那我光是让。他们去跑关键字市值型的 ETF 跟高值率 ETF， 跑市值型的 ETF，ETF 你会发觉查询出来的全部都什么高股息啊、利率啊、股息啊，所以很多人根本连高市值型 ETF 都搞不清楚。所以基于这关键字的话，我就比较可以拿来去做文章啊，比较拿出来讲也蛮有趣的。好，这个是题外话。所以你看 AI 相关的股票，光是这周不只是 ARM 啊、Supermicro 啊、TSMC 啊，就台积电，然后再看到 Microsoft。NVIDIA 都是持续的创新高，最近还有一个、呃、g o l d m a n Sachs 高盛调高 NVIDIA 的买进平等从六百二十五块调到八百块美元嘛，它调的时候是隐含的十七趴的潜在涨幅。如果你有看我、呃、第一次上理财答案秀的话，你就知道外资这些报告啊，你要把它放买进，或者甚至强力买进，你最少最少都要给到十五趴的潜在涨幅了。理由是。看好大型企业在 AI 的持续支出，将推动 NVIDIA 在资料中心的业务持续成长到2025年的上半年，所以至少到明年还有一整年的实验室会处于高速成长那反正现在已经就是资金金流浪潮风的时候，你就看到、哎，反正这些报告啊、评论就一路的往上跳嘛。光是看到这些相关个股的表现，你就知道哇，开红盘的时候这些 AI 股。应该不得了了。无忌，记得那些叫你不要爆股过年的人。所以参与市场真的是要去了解一下金流跟每段时间、每一年大家在讨论的主要话题是什么。你看很多种，呃，例如说公司那种操作比较传统的，他们可能是买一些价值股啊，或者是他们操,操作一些船产的。你看，从二零二三年开始到今年，市场涨到烂掉。但如果你的持股没有任何一档是 AI 相关的，哎、欸，这些涨幅可能八成都不关你的事、欸，哎，那尤其是你真的要去了解市场发生什么事情，金流在哪里，市场在关注什么，你才有可能会参与到这些事情嘛。哦，或者是你刚好不小心存股，原本就在存这些股票，刚好搭上了，那就是运气的部分。但如果你是放传产的相关的产业，搞不好不止还没有涨，还是你从2023年到现在，搞不好还是还是。往下跌套牢的。不过讲到这个，我我还看到一个很好笑，我自己觉得很好笑，就是红海的董事长刘阳伟最近又表示，红海今年 AI 伺服器业务相当好哦，又又跑出来蹭一下这个 AI 的热度。不过红海真的蛮厉害，就什么他什么什么，因为他什么都做嘛，什么都可以蹭一下，电动车都可以蹭一下。可电动车已经就是感觉已经没有没有没有 premium， 已经大家都做烂的时候，他才跳出来做。然后 AI 为什么印象那么深刻？就是我记得我之前不是去上 C 妈的一个节目，然后我讲到红海的 AI， 我觉得不怎么样之类的，然后就就被那个王网网,网军网友骂烂。可是你看很屌、哦，从去年 AI 喷烂，从去年三月到五月开始 AI 喷烂到现在，红海有因为 AI 伺服器的东西涨过吗？就算他有做 AI 伺服器好了，而且刘董事长还出来不止。蹭了一次，红海根本没有因为 AI 的业务而涨过啊！所以你看，如果你不知道去关注金流这件事情的话，你就是因为买的自己喜欢股票，一直去觉得它会涨，真的没有任何的意义。对我最爱讲的，自己的感觉是不值钱的。你要去客观的看着市场，知道市场的动向，知道市场的金流，不然你一直觉得它会涨，有任何任何的帮助吗？没有吧。所以每次在看那网络上的散户，真的是呃。嗯，一笑大方。然后这周还有，我看到很多呃影片在讲那个苹果的 Vision Pro， 现在很多人会真的这样在美国可能带这个在路上走来走去，就有点像是进入那种未来未来的世界。可能你看一个人带着这个 Vision Pro， 然后去在那边滑来滑去，滑来滑去。但你说我会想买吗？呃，还真的不会，妈，我觉得好贵哦。而且你要我带这个在台湾路上走，我他妈还真的不敢哎。那台湾的，你说台湾的供应链要要受贿这个的话？我是觉得还不如就去看 AI 的东西就好了。对，反正每个人的操作呃风格不一样嘛。我现在自己最喜欢的操作就是呃大家很清楚，就是跟着成值排行，跟着金流，把该做该放的一起放进去，让市场一起跟着走。那像我自己是在台积电法说后，金流明显流回 AI 的隔周。有些拉回的时候，我就是用呃风筝 App 里面的老板型交易者的周趋势的风筝的策略去再拉回的时候开始建立我的部位、哦。那虽然我在风筝 App 的架构里面一直强调大家，就是你要做自己做得到的策略，不管你是上班型还是你是打工型、老板型里面去找到一两个你做的熟练的策略啊，先去把这个做熟。你在慢慢的去发展到像我这样比较可以去走全能型的用法，那就可以根据不同的局势去设想说，诶，你要用哪一个策略去执行？我们应该多花些心思在呃策略执行的部分，而不是去看市场怎么样啊,啊，筹码怎么样啊，别人买了什么啊，别人预测什么讲了什么，这些都对你自己的投资其实没有任何的帮助。市场，我们永远都会觉得它可能很高，涨很多了，有可能跌很多了，但是这些都是自己的感觉，自己的感觉那超级不值钱的。那反正我们就看到什么做什么，这也是最可以保护自己的方式。那关于讲到，哦、我今天提到那个。要怎么去了解这个公司跟产业规模的事情？这个我们会在过完年后订阅版的第二季里面的新集数，呃，跟大家好好的解析你要怎么去认知这个规模的方式。财永问题这周还有一件非常精彩的事情，就是这周的中国股市。我记得我那天打开新闻的时候是看到什么哦，中国股市血洗上千档跌停，可是我打开。看盘软件的时候，明明看到中国股市是暴涨，什么四趴之类的。去研究，呃，我去看了一下，我才发现，哦，原来是真的是暴跌到中国政府基本上是表明了他们要救市的心态。那我们不是常常在讲嘛，就是你绝对不要跟政府对坐。如果政府他是想要做多的，那个力道是很很猛的。所以光是这一周就创纪录，什么一百九十八亿美元流入中国股。股票的基金，然后这个好像是创下历史新高，因为上一次是流入新兴市场的什么两百零八亿美元之类的。那反正重点就是中国政府是表明了他们要救市的心态。那之后会不会大涨不知道，可是我们光是你看每一次什么国安基金啊，反正就这种东西发生的时候啦，通常都基本上是相对低点嘛。但如果你要去做。这种类型的投资，就记得它是一个比较长期的，你至少是半年、一年期跳的做法嘛。如果你是想要去里面赚快钱的，那我建议你还是去看 AI 的东西。话说，我现在其实真的很少在讲个股，以前在金融圈时期很常在，因为你基本上每天都在跟外资讲个股嘛，你要推荐这个推荐那个，或者是回答他们的问题。一直到最近哦，近期不是上了两次理财达人秀啊，理财达人秀他就规定说你要讲。呃，一些个股，而且重点是因为赵华很佛心嘛，他说你不能讲太贵的个股，怎么一两千块以上尽量不要讲、啊、虽然我每次那边念说，明明就可以买零股，又或者是他不所以不能说。呃，涨太多的股票，所以每次我要去上节目前过最久的就是到底要讲什么个股。目前看起来，今年可能就是会变成像是隔周的方式固定去上。那还是希望这个熟了以后，就不需要花这么多时间，每次在那边早上那边准备这些东西哦。刚刚讲到这个中国市场的问题哦，其实我我上上就 EMBA 上一堂课，有一个老师其实讲的蛮不错，他讲到这些中国市场问题。为什么中国现在市场会这状况啊？为什么美国以前金入海啸的时候，美国是唯一在金入海啸以后马上几年就可以站起来的一个一个国家、一个市场？这个故事其实蛮有趣的。呃，这个之我可能就可以把放在订阅版的290念台大的这个系列，我再找时间去录这一集。好，那下周我是下台中，然后我要去东京，然后一直到下周日才回来，所以呃，下礼拜如果有空的话，我觉得在东京录周记的哦，那就祝大家。过年要好好休息，打牌、刮刮乐、赌钱、龙赚钱，并且我们下周开个龙年爆喷的红盘，龙年大家一起发大财。我是不如我们下周见，拜拜。